0: 请问有什么需要帮助的吗？我，我要一张去华清学院的票。好的，途经五站，目的地人流量较大，请注意安全。下一站。关注你所关心，传达你想了解。正宗好声音，正宗在华清。我将会用动感的音符，微笑华清用心广播，与您相约每一个清晨。西建大华清学院校园广播电台提醒您：华清学院到了。We're now at 华清 station。飞扬电波，沟通无限。Oh. 让我们用声音带给你别一样生活。哈喽，大家好，这里是 FM 二四八九一五华清之声栏目，我是今天的主播在饶。人生这么长的旅程，一走几十年，怕的不是累，是厌倦。在昨天与今天的交界点，可以与昔日的伙伴重逢。买狗之旅太美，图片太美。我们都是内心坚定的人，所以决定穷其一生追逐风景。大约三百五十年前，南京是暖冬。李日华在那天的日记里写：“入冬，连阴而暖，只是大棚雨如春夏正入时。曾经幼稚桀骜，以为如此热爱生活，必定无法接受它的残缺。后来才明白，这个世界是没有尽头的。生死不能简单和生活混为一谈，生活也不能简化为活着。”那日，在南京路口机场，我说：“这可能是最后一次路过这座机场。”分别是送给朋友戴尼尔一本二手的英文原版《一行西飞》，写点什么？他说道：“最好是绝望的句子。”我受够了不切实际的温情。于是，我在扉页上用钢笔里最后一滴墨水写下这样的句子。We fly a little every day, we die a little as well. 我们每天飞远一点，我们每天死掉一些。戴尼尔看了之后说：“对，时间不多了，不要浪费。”他飞往新加坡，然后转机前往南美，我则开车回住处。如今，我也逐字逐句将一行西非译成中文，且中文译本也在版了精装本。一个理想主义者，应该听从自己的心。戴尼尔听说后这样回答。那次分别一个月后，戴尼尔发简讯来。离开南美的最后一天，在布宜诺斯艾利斯的旅店里梦见我。我问，你把书读完没有？这么好的梦，可惜我是梦里的人，而非做梦的那个。当他在平安夜登上马丘比丘的时候，我正和当时的老板唇枪舌剑谈工作，他要砍我的预算。看见戴尔尼尔说终于到达马丘比丘的手机短信时，我忽然想起“虐鲁达长是马丘比丘之巅”中的句子。我看见石砌的古老建筑物镶嵌在清脆的安第斯高峰之间，激流自风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾下泻。我终于按捺不住，发出一声叹息，合上面前的会议笔记。老板吓到，说：“怎样？不过是预算而已。”我把手机举给他看，马丘比丘，印加。他说：“你们这些人，就是太理想主义。”据说，在大约十五世纪的时候，强盛的印加帝国选择在海拔两千四百米的崇山峻岭之间，以巨石建造起这座雄伟的城池，不过是为了离太阳更近一点。建造完这样的理想主义城市，留下许多谜团之后，他们便消失得无影无踪。仿佛那个以一双翅膀飞向太阳的伊卡鲁斯，在最接近的时候坠落了。会议结束后，我给戴尼尔回简讯，问他：“你走了那么远，累不累？”他说：“人生这么长的旅程，一走几十年，怕的不是累，是厌倦。”不久，我终于辞去了白领的工作。第一站是南太平洋，我跨越季节和赤道，像戴尼尔说的那样，走得越远越好。住在斐济群岛的某个小岛上时，我决定尝试一直不够勇气体验的夜潜。教练在码头上检查我的装备，下水前给了我一把手电筒，没有多余的话。夜潜中途下起了暴雨，在水下只听见隐约的琵琶脆响。开头的时候，在气泡前依旧能看见远处群山间的闪电，如坏了的灯泡一般明灭不定。教练示意我关上手电，我忽然发现四周和我们一起悬浮的，还有萤火虫一样的富有生物。一只很少见的粉红色海星从我肩头经过，它有透明柔软的触须。深夜的海洋与宇宙星空如此相像,像。当我们向更深处沉潜。感觉就如同往宇宙进发，如同飞往太阳的伊卡鲁斯。原来，当一个理想主义的旅人这么自由美好。那次旅行的终点是塔瓦尤尼岛，我去过的最远的地方。日期变更线在这里穿过，所以昨天和今天在这里相逢。皮肤黝黑的孩子们在山间的瀑布中嬉戏。有个小男孩从激流中探出身来，将一块黑色石子放在我手上。是黑色的火山岩，被磨去了棱角。我说：“谢谢，你很像我小时候的一个朋友。”他笑了笑，纵身回到湍流之中。那个邻村的男生和我同班，年级却大我三岁，是因为六级才和我同班。他的成绩差到老师都不愿意给他补习，所以老师安排他和我做同桌，可以随时问我怎么解数学题、怎么写作文。但他从没问过我任何问题，只是沉默地坐着。后来我很自觉地把做好的作业摊开放，他也不客气，飞快地抄，抄完却还是什么都不说。一次在去外婆家玩的路上遇到他，却突然上前和我说话，问：“你有空吗？”我说：“有啊有啊，干什么？”他想一想，很郑重的说：“我的狗死了，你陪我去埋了它吧。”我说：“好。”他回去抱了狗来，狗不大，可能才三四个月左右，常见的土狗。这只小狗一看就是只好狗。即便是死了，也是很乖很听话的样子。人家的狗都死了，都扔野地里。我说，他说不行，斩钉截铁。我在前面带路，他抱着狗跟在后面。那时候不过二年级，就算他比我大几岁，也毕竟年幼。不多时就要停下来歇一歇，我就要站在一旁站着等。努力想要说点什么安慰的话，最后却还是放弃了。我们沿着田间小道，一脚深一脚浅，走了很久很久。我特别想找个好点的地方，就像努力解一道算术题一般。他越来越吃力，满头大汗，但还是不言不语，默不作声地跟着。大概路过的这些地方，他都不满意吧。最后，我找了片面河的斜坡，藏在芦苇丛后面，安静的只听到风吹过芦苇叶的细响，还有水声。我回头看他，他点点头，就这儿吧。他把小狗轻轻放在青草地上，开始挖坑。我拾了块碎瓦给他帮忙。斜坡上被切断了青草流绿色的血，血有清香味坑挖的很深。我将四周的青草秘密铺在里面。他轻手轻脚把小狗放到坑里后，突然很担心地说：“你说会不会很冷？”我认真想了想，回答：“盖上土后应该不会。要不，要不你再抱它一会儿吧。”他摇了摇头，开始填土，下定决心似的。然后我们一前一后回家去。后来他还是没和我说过话，每次考试也依旧不及格，成绩差到他家长去给他算命，算命先生说症结在名字，得改。原来他单名一个森，那是三个木叠加，我们那里人说木，即使骂此人呆傻，但他太顽固了，改了名字后依旧固我，依旧不及格，依旧留级。再后来，他留级的次数实在太多。老师们为了保护这个珍贵的名额，再不让他留级，他也终于小学毕业，到初中继续留级。我不知道那条小狗是怎么死的，也不知道他什么时候毕了业，我们再也没见面。如今的我，已像手中的这块火山岩，被时间磨去了大部分棱角，坐在岸边注视着孩子们在黄昏壮丽的日落中逆流而上。但我坚信，我那位旧同桌，他曾那么固执的保持沉默，如今一定也以自己的倔强挣脱了人世的激流，仿佛置身温暖洋流的中心那样，悠然自在地漂浮在世界的某个角落里。经过这么多年，我终于和他踏足同一条河流。